0: Gesundes Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit
1: Dr. Christian Tuile und Christina Rabansa. Und schon sind wir 2024. Wird hoffentlich ein gutes, ein gesundes Jahr.
0: Ja, ich äh, wünsche Ihnen auch ein gutes, gesundes neues Jahr und hoffe, dass Sie glücklich sind.
1: Vor allem haben wir uns ja vorgenommen, uns weniger stressen zu lassen.
0: Ja, allgemein ist weniger Stress fast in jedem unserer Vorsätze ja drin. Weniger Stress ist einfach das Ziel, das wir haben und in der Regel aber nach ein paar Wochen schon wieder über Bord werfen, weil uns der Alltag einholt, leider. Aber man kann natürlich immer vielleicht so Kleinigkeiten umsetzen, die so den Alltag ein bisschen erleichtern und den Stress reduzieren. Tut uns gut, denn zu viel Stress und vor allem, wenn der Stress eben permanent ist, der macht uns krank.
1: Und dann macht unser Körper einfach irgendwann mal richtig Alarm.
0: Der Blutdruck steigt, der Herzschlag nimmt zu, der Zuckerwert schießt nach oben und unsere Atmung
1: wird schneller. Aber eigentlich ist das so schon richtig. Hilft uns das erstmal, uns besser zu fokussieren und zu konzentrieren? Nur zum Dauerzustand darf es halt nicht werden.
0: Kopfschmerzen, Verspannungen sind so die typischen Zeichen für ungesunden Stress. Dazu kommt meistens dann noch ein gestörter Schlaf und wir erholen uns nicht mehr. Dann leiden wir natürlich auch seelisch darunter. Mhm. Und es kann sogar zu körperlichen Beschwerden kommen, die sich dann nur mehr schwer oder nur mehr mit Medikamenten behandeln lassen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Störungen im Bereich des Herzens. Auch unsere Verdauung kann gestört sein, Magenbeschwerden, Sodbrennen, das sind alles Symptome von zu viel Stress. Ganz besonders empfindlich reagiert unser Innenohr. Ich sage nur Schwindel, Hörsturz, Tinnitus.
1: Und dieser Schwindel zum Beispiel, wenn wir damit jetzt anfangen, fühlt sich ja nicht für alle Betroffenen gleich an.
0: Viele beschreiben ihn so, dass der Boden schwankt. Andere sagen, alles dreht sich oder viele haben das Gefühl, auf eine Seite zu fallen. Und äh, dementsprechend unterscheiden wir auch verschiedene Formen von Schwindel. Mhm. Den sogenannten Drehschwindel und dann zum Beispiel auch sehr, sehr viel verbreitet ist der Schwankschwindel. Und woher kommt's? Naja, grundsätzlich denkt man sofort an eine Störung im Gleichgewichtsorgan und mhm. das Gleichgewichtsorgan, das sitzt ja mitten in unserem Ohr. Aber man muss dazu sagen, Schwindel kann durch verschiedene Organe äh, beeinflusst werden, weil das Gleichgewicht ganz einfach auch von verschiedenen Organen abhängt. Mhm. Ein typisches Beispiel, unsere Augen spielen eine ganz zentrale Rolle. Und neben den Augen spielt natürlich auch das Herz-Kreislauf-System eine wichtige Rolle, zum Beispiel der Blutdruck. Seelische Belastungen können ganz entscheidend auf unser Gleichgewichtsorgan Einfluss nehmen und freilich auch ähm, Störungen
1: im Bereich des Nervensystems. Und leider ist es ja meist nicht, unter Anführungszeichen, nur der Schwindel allein.
0: Wir fühlen uns unsicher im Raum. Wir fühlen uns auch unsicher beim Gehen oder Stehen. Wir haben das Gefühl zu fallen. Und es besteht auch ein hohes Risiko für Verletzungen. Dann reagiert unser vegetatives Nervensystem. Was heißt das? Ja, wir beginnen zu schwitzen. Uns wird übel. Es können Hörstörungen dazu auftreten. Und den Schwindel erleben wir fast immer als beängstigend. Mhm. Und äh, in jedem Fall müssen wir dabei einen Spezialisten konsultieren. Die meisten von uns sollten zu, äh, zum Hausarzt, dann zu einem HNO-Arzt, zu einem Nervenarzt und so weiter und so fort. Wenn man dann die ganze Palette durch hat, kommt Gott sei Dank meistens das Ergebnis heraus, dass man den Schwindel eigentlich gar nicht behandeln muss. Der Körper gewöhnt sich dann von Alleine daran, meist langsam, das muss man dazu sagen, aber die Beschwerden des Schwindels hören dann meistens auch von
1: alleine auf. Aber zum Arzt sollten wir damit natürlich schon auch, um zu wissen, was da los ist und vor allem auch, welche Faktoren den Schwindel verstärken können. Welche Infos brauchen Sie dafür?
0: Zum Beispiel, dass der Schwindel stärker wird, wenn wir die Augen schließen. Oder, dass bei bestimmten Kopfbewegungen, bei körperlichen Anstrengungen oder beim Aufrichten aus dem Liegen der Schwindel mehr wird. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Da will ich auch immer wissen, hat er eine neue Brille, sieht er schlechter, nimmt er neue Medikamente ein. Auch das kann natürlich auch ein riesen... Uh, Ursache sein für, für Schwindel mhm. oder leidet er an, an, an Stoffwechselkrankungen wie zum Beispiel der Zuckerkrankheit, Hörstörungen, ganz, ganz was Wichtiges oder erlebt er Herzstolpern oder ist er in einer traurigen Stimmung. Also alles Themen, die für mich als Arzt extrem wichtig sein, um den Schwindel zuordnen zu können.
1: Ja, und um dann halt auch das Richtige tun
0: zu können. Bestimmte Schwindelarten lassen sich zum Beispiel durch Übungen, die man selbst durchführen kann zu Hause, perfekt beherrschen. Manchmal muss man auch Medikamente dazu nehmen. Die sollte man eher kurzfristig nehmen, aber sie sind in der Regel sehr hilfreich und können zumindest die Zeit, in der man an so Schwindelattacken leidet, verkürzen und vielleicht sogar einfach auch nur die Symptome erleichtern. Mhm. Bei anderen Schwindelarten wiederum kann Physiotherapie sehr gut helfen, gerade wenn es etwas mit der Halswirbelsäule zu tun hat. Ja, und bei bestimmten Schwindelarten gibt es Bewegungstechniken, so Lagerungsmanöver nennen wir das, die extrem gut helfen können, den Schwindel zu beherrschen und ihn oft sogar auf der Stelle stoppen. Und wer schon früh vorbauen will, der sollte unbedingt Gleichgewichtsübungen durchführen. Und das ist egal in welcher Form. Einige klettern, einige machen Übungen, um einfach das Gleichgewicht zu schulen. Genau das braucht unser Körper, um sich vor Schwindel zu schützen. Mhm.
1: Und was würde uns helfen, genau in dem Moment, wo es uns erwischt?
0: Bleiben Sie ruhig, versuchen Sie eine stabile Position zu finden, in der Sie sich wohlfühlen und warten Sie, bis die Schwindelattacke vorbei ist. Hm. Weil viele Schwindelarten äußern sich in Form von Wellen, von Attacken, die dann auch wieder selbst aufhören.
1: Diesen sogenannten Lagerungsschwindel wollten wir extra ansprechen.
0: Also der Lagerungsschwindel ist eigentlich eine harmlose Erkrankung, Gott sei Dank. Denn er tritt häufig auf. Mhm. Und Frauen sind wesentlich häufiger betroffen als Männer. Und man muss sich vorstellen, wie so ein Lagerungsschwindel entstehen kann. Ganz harmlos und ganz plötzlich. Zum Beispiel beim Drehen oder Neigen des Kopfes. Oder wo es noch viel markanter auftritt. Beim Hinlegen oder Aufrichten oder Umdrehen im Bett. Mhm. Also ganz eine alltägliche Bewegung. Und schon kann einem schwindelig werden. Er ist gut behandelbar und man bekommt die Symptome meist auch sehr gut in den Griff.
1: Aber anfangs, wenn man nicht so wirklich weiß, was Sache ist, das muss sich schon
0: krass anfühlen. Also Betroffene beschreiben das oft sogar so, dass sie das Gefühl haben, das ganze Zimmer dreht sich und sie sind einfach mittendrin. Wie in einem Karussell. Boah. Beim Lagerungsschwindel tritt das Schwindelgefühl plötzlich auf. Es dauert oft nur... Sekunden, manchmal einige Minuten und dann ist er wieder verschwunden. Und auch wenn der Lagerungsschwindel äh, harmlos ist, muss man sehr darauf achten, welche Symptome er noch auslösen kann. Dazu zählt die Übelkeit, dann vor allem die Gleichgewichtsprobleme, die ja auch zu Stürzen führen können und die Stürze natürlich zu Verletzungen, die erheblich sein können. Mhm. Da muss man dazu sagen, dass es oft eben zu gewaltigen Schweißausbrüchen kommt und vor allem auch äh, so ein unkontrollierbares Zittern der Augenlider und der Augen selbst. Aber wenn so ein Lagerungsschwindel jetzt äh, öfters auftritt, sollte man unbedingt auch hier den Hausarzt oder HNO-Arzt informieren, um eben weitere Abklärungen in die Wege zu leiten, weil wir müssen natürlich wissen, dass auch hinter jedem Schwindel immer eine mögliche kompliziertere Ursache stecken könnte. Aber in diesem Fall wissen wir ja, woher es kommt. Man weiß, dass es sich in der Regel um das Ablösen von sogenannten Ohrensteinchen handelt. Die befinden sich ganz innen im Ohr. Und diese Ohrensteinchen, die sich dann frei im, im Gleichgewichtsorgan bewegen, irritieren natürlich dieses Gleichgewichtsorgan. Und dann tritt plötzlich dieser Schwindel auf. Mhm. Und äh, die häufigste Ursache in der heutigen Zeit ist Stress. Aber es gibt dann natürlich auch noch andere Ursachen, zum Beispiel Entzündungen äh, oder äh, auch Medikamente, Alkohol, wenn man sehr lange im Bett liegen muss aus Krankheitsgründen. Auch das Alter spielt eine Rolle und freilich das alles zusammen kann natürlich dazu beitragen, dass sich diese Ohrensteinchen leichter lösen und damit eben im Innenohr diesen Wirrwarr auslösen.
1: Und was hilft jetzt beim Lagerungsschwindel? Gibt es da wirksame Medikamente zum Beispiel?
0: In der Therapie spielen dieses Mal Medikamente eine untergeordnete Rolle. Man kann sie zwar nehmen, sie lindern meistens auch die Symptome für ein paar Tage, aber schieben eigentlich das Problem nur nach hinten. Die Lösung, die finden wir in ganz gezielten Übungen. Und diese Übungen werden gerne auch als Manöver bezeichnet. Da gibt es Übungen, die man alleine durchführen kann. Das sind Übungen, die man zu Hause mehrmals am Tag durchführen kann. Oder es gibt Übungen, bei der man sich von einer zweiten Person helfen lassen muss. Und ich darf mir erwarten, dass diese Ohrensteinchen mit Hilfe der Schwerkraft, durch das Hin- und Herbewegen zum Beispiel des Kopfes, aus dem Gleichgewichtsorgan hinaus befördert werden und es damit nicht mehr stören können. Normal reichen fünf bis zehn Tage, um gute Ergebnisse zu erzielen. Okay. Lassen Sie sich diese Übungen zeigen. Wie gesagt, manchmal brauchen Sie eine zweite Person dazu. Natürlich gibt es tolle Anweisungen mittlerweile auch schon im, im Internet. Aber lassen Sie sich einmal auf die Finger schauen. Das ist einfach wichtig. Dann hilft es auch gleich. Das hilft nämlich gleich, verbessert die Situation. Und eben, wie gesagt, keine fünf bis zehn Tage später sind Sie aus dem Schneider. Und das endgültig? Also in der Regel ja, aber es gibt natürlich schon äh, Fälle, wo das wiederholt auftritt und oft auch erst nach Jahren. Äh, da kommt man schon leicht in Panik. Dann aber auch wieder gut zu wissen, dass man mit denselben Übungen, die man damals durchgeführt hat, die beim ersten Mal geholfen haben, die helfen in der Regel auch beim zweiten Mal.
1: Stress im Ohr, dieses Mal in unserem Südtirol 1, gesundes Südtirol-Podcast und das wünscht man auch keinem. Ständige Geräusche im Ohr.
0: Dinitus hat so viele verschiedene Gesichter, dass er ganz schwierig ist sozusagen zu kategorisieren. Also man bekommt den nicht in eine Schublade. Mhm. Einige beschreiben, sie haben ständiges Rauschen im Ohr. Dann sagt der eine, das klingt wie ein falsch eingestelltes Radio. Und der nächste wiederum wie ein dauerndes Rauschen eines Baches. Oder viele sagen auch, sie vernehmen ein Pfeifen im Ohr. Der andere vernimmt ein sehr hohes Pfeifen, der andere wiederum einen ganz tiefen Ton. Und ähm, manch einer beschreibt es wie ein dauerndes Summen, zum Beispiel als wäre er permanent in der Nähe eines Binnenstockes. Okay. Die meisten vernehmen die Geräusche am stärksten in ruhigen Momenten, also wenn sie zum Beispiel sich hinlegen und einschlafen möchten. Und äh, andere wiederum vernehmen sie am lautesten, wo viele Menschen reden mhm. und durcheinander geredet wird.
1: Und oft ist dieses Problem einfach hausgemacht, sagen Sie.
0: Als Ursache, muss ich sagen, kommt nun mal an erster Stelle der Stress in Frage. Freilich gibt es dann auch Knalltraumen, es gibt äh, wahrscheinlich Lärm, der das Ganze beeinflussen kann. Äh, ein Hörsturz kann zum Denitus führen äh, und andere organische Ursachen. Auch beim Tinnitus gilt, ab zum Hausarzt und dann mhm. zum HNO-Arzt, um die Ursachen abzuklären.
1: Weil man kann sich vorstellen, ständige Geräusche im Ohr, ob Rauschen, Pfeifen oder Summen, sind extrem für Betroffene. Tinnitus kann
0: man vergleichen mit einem permanenten Schmerz. Und leider können diese Ohrgeräusche sehr lange anhalten. Also wer Glück hat, bei dem verschwinden sie innerhalb der ersten drei Monate. Das ist wirklich großes Glück. Wenn es länger dauert, dann sprechen wir vom chronischen Tinnitus. das mhm. ist eigentlich oft gar nicht heilbar, aber man kann lernen, damit zu leben. Und die erfolgreichste Therapie ist derzeit eine sogenannte Vierstufentherapie. Die erste Stufe ist einmal, dass man in Einzelgesprächen feststellt, was verstärkt denn den Tinnitus und auf der anderen Seite dann versucht, genau diese Ursachen zu vermeiden. Der zweite Schritt ist eine Art Hörtraining. Wir achten sozusagen mehr auf die Geräusche der Umwelt und schalten damit über unser Gehirn das Rauschen im eigenen Ohr aus. Mhm. Die dritte Säule besteht eigentlich aus den klassischen Entspannungs Techniken. Und da zählt Yoga dazu, autogenes Training, progressive Muskelentspannung und eine weitere Entspannungsmöglichkeit bietet uns die Akupunktur. Deshalb ist sie etwas, das ich zum Beispiel sehr gerne anbiete und auch mit sehr gutem Erfolg. Mhm. Die vierte Stufe ist eigentlich eine Art Verhaltenstherapie und dabei sollten wir lernen, dass wir mit den Ängsten und dem Stress, den die Ohrgeräusche auslösen, besser umgehen können. Und eine wunderbare, neue und durch Studien super belegte Methode, wie wir den Tinnitus auch besser beherrschen können, das ist die Musiktherapie.
1: Oh ja, da sind wir dabei. Nur zum Abschluss kommt es jetzt noch einmal richtig heftig.
0: Wenn wir über Hörsturz sprechen, dann denken wir natürlich zuerst einmal an den Verlust unseres Gehörs. Mhm. Aber beim Hörsturz, da ist noch viel mehr dabei. Von der Schwerhörigkeit, dem Ohrensausen bis hin zum Schwindel. Und so geht's los. Ganz typisch für einen Hörsturz ist eigentlich, dass er einseitig auftritt. Und er beginnt oft mit einem ganz typischen Wattegefühl, also dieses Druckgefühl im Ohr. Und es kann extrem sein, es kann schmerzhaft sein. Und es kann dann übergehen und wird meistens begleitet auch von Ohrensausen, also Tinnitus. Und klar ist auch, es kommt zu einer Hörminderung, also wir hören weniger. Und das kann jetzt unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann einzelne Töne betreffen aber es kann auch so weit gehen dass wir gar nichts mehr hören und so ein Hörsturz ist dann oft begleitet durch ähm, andere Beschwerden so zum Beispiel Schwindel oder ein pelziges Gefühl rund um die Ohrmuschel herum. Das ist ganz was Typisches, was betroffene Menschen beschreiben. Und natürlich auch zu Veränderungen im Hören, auf die man nicht vorbereitet ist. Mhm. Äh, zum Beispiel Doppelhören, Überempfindlichkeit oder so Verzerrungen von Sprache und Lauten. Meistens entwickelt sich so ein Hörsturz urplötzlich, kann aber auch bis zu ein paar Stunden dauern, bis er sich voll entwickelt hat. Gott sei Dank bildet er sich meistens auch wieder nach ein paar Stunden, spätestens Tagen, zur Gänze zurück. Mhm. Und auch wenn es dieser leichte Hörsturz ist, das ist ein Alarmsignal. Vor allem weg vom Stress. Ganz, ganz wichtig. Und sofort natürlich zum Arzt. Ein... Hörsturz kann allerdings auch schwerwiegende Folgen haben, weil man teilweise auch dauerhaft sein Hören beeinträchtigen kann. Und ähm, aus einem solchen dauerhaften Schaden am Ohr entwickelt sich sehr gerne dann auch so ein seelisches Leiden. Und meist ist dieser Hörverlust dann verbunden mit extremen Ängsten, um die eigene Gesundheit, um das eigene Wohlbefinden, das sich aus so einem Hörsturz entwickelt. Und wie kommt es zu diesem Notfall im Ohr? Ganz ehrlich muss man sagen, dass man heute die genauen Ursachen für so einen Hörsturz eigentlich gar nicht alle kennt. Mhm. Wir wissen aber, dass eine der Hauptrollen Stress spielt. Freilich gibt es da noch andere Krankheiten, die so einen Hörsturz begünstigen. Zum Beispiel Mumps, die Grippe oder die derzeitige Situation. Um Corona Weiß man, dass sie viel, viel öfter das Gehör angreift, als das früher der Fall war.
1: Also mit einem Hörsturz auf jeden Fall sofort zum Arzt. Aber dann heißt es halt oft auch noch Geduld haben. Die
0: Behandlung selbst beginnt eigentlich erst innerhalb der ersten vier, fünf Tage, weil sich 80 Prozent selbst wieder Zurückbilden. Das häufigste verwendete Medikament ist Cortison, weil es eventuelle Entzündungsreaktionen reduzieren kann. Blutverdünnende Medikamente oder Medikamente, die die Ohren durch Blutung verbessern, werden häufig eingesetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, dass Sie selbst tun können. Einer der wichtigsten Schlüssel für den Erfolg der Therapie ist Ruhe und Entlastung von Stress. Und dazu gehört auch, dass Sie lernen zu entspannen. Und vor allem eben auch Lärmsituationen vermeiden.
1: Und auch über die Naturheilkunde geht hier was.
0: Wenn Sie beim Ohrenarzt in Behandlung sind und äh, mit entsprechenden Medikamenten versorgt werden, weil es sich um einen sehr schweren Hörsturz handelt, dann kann man durchaus auch mit der Naturheilkunde Unterstützend eingreifen. Ich würde wiederum die Akupunktur unterstreichen wollen, weil sie bei derartigen Komplikationen einfach gut wirksam ist. Und wir haben in der Natur Pflanzen, die Substanzen enthalten, die das Innenohr besser durchbluten. Und dazu zählt zum Beispiel Ginkgo.
1: Wieder viel erfahren, uns einmal mehr vor Augen geführt, was Stress auf Dauer anrichten kann, vor allem auch in unserem Innenohr mit all seinen wichtigen Funktionen. Vielen Dank für dieses Mal, Dr. Thule.
0: Ja, ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit und noch einmal auch von meiner Seite ein gesundes Jahr.
1: Gesundes Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Thule und Christine Rabanza. Wenn Sie uns wöchentlich hören wollen, immer dienstags ab 11 Uhr auf Südtirol 1. Eine neue Podcast-Folge von uns gibt es monatlich. Und schauen Sie auch gerne online bei uns vorbei. Und wenn Sie noch Fragen haben, einfach E-Mail an gesundheitspraxis.at 1it